0: Je vais être transparent avec vous, l'année 2021 a été une année très difficile. J'arrive en cette fin d'année épuisé, fatigué et il est vrai que j'ai aussi raté beaucoup de mes objectifs. Aujourd'hui, on va faire le bilan de l'année 2021. Cette année a été très particulière, ça a été un gros chantier. Ça a été beaucoup de remise en question, ça a été beaucoup de réflexion sur l'avenir, ça a été aussi beaucoup d'échecs, je vais vous en parler parce que oui, je teste beaucoup de choses et il y a des choses qui se plantent. Et aujourd'hui, vous allez vraiment voir, et notamment pour ce bilan du game de fin d'année, vous allez voir vraiment euh, qui est Johan derrière, on va dire, euh, euh, la caméra, derrière les écrans, derrière les conférences, parce que là, je vais vraiment, vraiment en toute vulnérabilité vous parler. Des grosses galères que juste cette année, notamment euh, le stress, l'anxiété, les échecs. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi des belles réussites dont on va parler. Mais surtout, et vous le savez, le but c'est pas juste de dire oh là là j'ai échoué, j'ai pas réussi à atteindre les objectifs. C'est vraiment de tirer des belles leçons. Et je pense honnêtement que si l'année était difficile, même si je suis épuisé, franchement les leçons que j'ai eues cette année elles sont extrêmement importantes. Et j'ai absolument envie de les partager avec vous. Chaque trimestre. Et chaque année, je fais un bilan du game. Je vous propose une vidéo dans laquelle je vous parle des objectifs qui étaient prévus, de ce qui a été atteint, des leçons de l'expérience, euh, les échecs aussi et qu'est-ce qu'on peut en tirer et quelle va être la suite. Là, on va faire le bilan d'un trimestre de l'année certes, mais surtout de l'année complète. Et vous l'avez vu, je propose d'ailleurs s'il y a une playlist sur ma chaîne YouTube où vous avez euh, les différentes étapes donc vous pouvez voir le, la progression. Et j'ai choisi d'avoir cet angle de la transparence parce qu'il est important en tant que personne qui accompagne des, des gens, des personnes quelqu'un qui donne des conférences, qui donne des conseils <rire> de de montrer que oui, je reste humain, que moi aussi je traverse des galères, que moi aussi euh, je vis l'échec, que moi aussi euh, j'ai parfois des remises en question et que euh, si je vous donne des conseils, des choses, parce que moi-même je les applique, je les vis et je sais aussi ce que vous traversez. Et si justement vous traversez des moments de doute, des moments euh, d'échec, de désillusion, de déception, des moments de remise en question, des moments de down, des moments de peut-être de, d'inquiétude pour l'avenir, voire même un peu d'anxiété par rapport à ça, Bah, je vous rassure, vous êtes humain, c'est normal et surtout vous n'êtes pas seul. Et on va en parler et je vais vous donner des conseils aussi sur comment surmonter ça, qu'est-ce que j'ai pu appliquer et quelles leçons vraiment en tirer. C'est un format qui est un format assez long, forcément je parle de moi parce que c'est un bilan qui est personnel mais en parlant de mon expérience, je vous transmets aussi des leçons que vous pouvez prendre pour l'appliquer vous-même. Je pense franchement que ça casse avec les vidéos bilan que je fais d'habitude dans les années précédentes. Parce que souvent, je célèbre les succès, wow, l'année a été géniale. J'ai même fait parfois des compilations euh, d'à quel point l'année était top avec une vidéo, avec les voyages et tout. Et là, je vous parle d'échecs, d'anxiété et tout. Ben oui, parce que ça arrive. On peut pas toujours être top. Dans la vie, il y a des cycles. Et moi, j'ai pas envie de faire semblant. J'ai pas envie de vous dire, wow, l'année a été géniale, je suis successful, tout a été bien. Alors oui, euh, après, sur papier... Je me mets la pression et je vais vous en parler parce que honnêtement en termes d'objectifs, il y en a plein qui ont été des gros échecs. Mais si on voit sur le papier les résultats même financiers de l'année, ils sont supérieurs aux années précédentes. Mais encore une fois, j'ai dit que c'est, ça fait pas tout parce que en termes de physique et de mental, euh, j'en ai payé le prix et j'ai fait des erreurs dont je vais vous parler. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et pour comprendre comment on en arrive là, faut faire une rétrospective sur l'année 2020. L'année 2020 comme beaucoup d'entre vous, j'ai été surpris par ce qui nous est tombé dessus et tout ce qui a suivi, dont on commence d'ailleurs en ce moment à en avoir ras-le-bol, parce que euh, 2020, et je vous l'avais annoncé, j'avais prévu de faire plein d'événements. D'ailleurs, j'avais commencé fort avec un premier événement, le Jump Into The Game, euh, que j'avais fait à Bordeaux, qui était génial. On avait commencé les conférences, j'avais posé des dates d'immersion, oh, grosse dynamique, et boum, en mars, on s'est tous retrouvés chez nous, enfermés. Et quand il s'est passé ça, ben il a fallu s'adapter. C'est pas grave. Euh, franchement, la, la première, la première vague, je déteste ce, ce truc, euh, mais hein, la première vague de bordel qu'on a eu, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je me suis dit, wow, c'est inédit. Euh, là, faut, faut se réinventer. C'est l'adaptation en fait, mais c'est nouveau. Donc du coup, je sais que beaucoup de personnes ça a été dur pour elles et je le comprends entièrement. Moi, je suis un privilégié parce que ça a été l'occasion aussi de me dire, bon bah écoute, t'avais prévu d'aller sur le présentiel, tu reviens sur le web, tu maîtrises le web, donc j'ai fait des lives, j'ai fait des trucs, bref, on s'est adapté. Ensuite, on en est, entre guillemets, sorti, j'ai fait un événement en Martinique, ça a été cool, bon, c'était un petit comité, mais c'était cool, et puis après, on est retombé dedans, reconfinement, là, ça devient fatigant. Et du coup, euh... Pendant ce deuxième confinement l'année 2020, j'ai déménagé et c'est pour comprendre comment j'en suis arrivé là. Ce déménagement a été épuisant. Forcément, il à la fin de l'année, comme on a beaucoup donné, je pense beaucoup d'entre vous, moi y compris, euh, bah, on s'est retrouvé fatigué. Et un déménagement, faut savoir que dans la hiérarchie, dans la vie des choses les plus fatigantes, c'est dans le top. Donc du coup, déménager euh, en plein confinement, bref, c'était fatigant et sincèrement entre nous je ne sais pas où j'ai trouvé toute cette énergie pour le déménagement peut-être que c'était l'excitation, les nouveaux lieux etc mais euh, c'est j'ai, ce déménagement s'est bien déroulé bon ça a été un peu galère parce qu'il fallait faire du click and collect on peut pas visiter vraiment tester les trucs mais on s'adapte, on est fluide, on est agile et le déménagement s'est très bien passé, fin d'année dans le nouveau lieu alors j'avais posé une intention, j'avais dit euh, à un moment où j'avais fait le vœu de euh, fêter euh, Noël et le nouvel an Euh, dans mon nouveau lieu (rire) et du coup ça s'est réalisé et cette année et ce qui est génial c'est que j'ai posé l'intention de me faire un gros cadeau de Noël et ce cadeau me sera amené le 24 décembre, vous aurez une vidéo exclusive sur ce cadeau et je reviendrai après, il faut savoir se récompenser aussi et euh, parfois la manifestation quand on fait bien les choses et tout ça arrive mais surtout en fait j'ai pas réalisé que en tout ça m'a demandé une énergie énorme, je me suis pas rendu compte, j'étais dedans. Ce qui fait que quand je suis arrivé fin 2020 et début 2021, il fallait assumer une réalité, c'est que j'étais fatigué. Parce qu'en fait, la fatigue n'est pas arrivée sur le coup, comme très souvent d'ailleurs dans la vie, elle est arrivée après coup. Ce qui veut dire qu'on peut être très bien et d'un coup, on tombe de fatigue, après même l'effort. D'ailleurs, c'est beaucoup arrivé quand on fait un, quand j'ai fait des, des événements. Pendant l'événement, je change l'énergie. Le soir encore, le lendemain, je change l'énergie. Et puis, à un moment, je m'écroule parce que boum, tu relâches la pression. Bah, c'était exactement ça. Une, j'ai relâché la pression. Ce qui fait que j'ai fait un faux départ en 2021. Et 2021, c'était vraiment le ah, « Ah, j'ai des objectifs et tout. Et, oh, allez, on, on va faire plein de trucs et tout. » Et ah, oh, mais, oh, mais ton corps, il te dit « bon, T'es fatigué, Johan. Calme-toi un peu. Ralentis. » Et du coup pour 2021 j'ai fixé plein d'objectifs voire wow, super ambitieux, on va atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube, euh, on va pouvoir recruter une Dream Team, euh, on va, je vais pouvoir reprendre l'écriture de mon livre, etc. Et finalement bah, beaucoup de ces objectifs n'ont pas été atteints. <rire> Et oui, ça arrive, c'est la vie mais je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par euh, la fatigue, parce que c'est très important. Et je pense que beaucoup d'entre vous, j'ai passé un sondage il n'y a pas longtemps, vous m'avez dit que vous étiez aussi épuisé, vous étiez fatigué, et que, euh, et je vous dis, c'est normal, on vit une période qui est fatigante. faut le dire, c'est fatigant. C'est fatigant, ça change tout le temps euh, au niveau des mesures, c'est fatigant d'entendre des des, des choses plombantes, même si on est déconnecté des médias, on le vit quand même, c'est fatigant parce que les gens sont plombés, du coup, nous sommes des bêtes sociales par empathie, donc du coup, nous- mêmes même quand on essaie de s'élever et tout à un moment ou l'autre on va retomber sur ces gens là qui vont nous plomber bref ça fait qu'on est dans une sorte de mood qui est un peu montanorus émotionnel et ça va beaucoup plus vite et vous êtes rendu compte que émotionnellement en ce moment ça va extrêmement vite ça va dans tous les sens euh, et sur ça faut être extrêmement vigilant d'ailleurs je vais y revenir un petit peu après mais si on revient sur la fatigue euh, oui j'ai eu beaucoup 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 de charge mentale cette année et j'ai eu aussi beaucoup d'anxiété Et oui l'anxiété d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo complète pour 2022 sur comment gérer l'anxiété Parce que je suis quelqu'un d'anxieux, alors peut-être que ça j'ai pas l'air, souvent les gens croient que je suis zen Parce que je pense que j'ai peut-être ce personnage qu'on voit qui est zen, qui est productif, qui est presque une machine mais en même temps qu'à côté qui est zen et tout euh, Mais en vrai... Je suis pas anxieux, genre stressé tout le temps de la life. Non, je suis anxieux dans le sens, je vais beaucoup anticiper le futur et parfois avoir 10 000 alternatives sur le pire arrive. Et là où mon anxiété s'est créée cette année, c'est parce que justement, j'ai été peut-être trop ambitieux. Et ça veut dire que j'étais fatigué. Et dans cette fatigue, j'ai mis des objectifs qui étaient euh, assez élevés. Et ces objectifs-là, en fait, j'aime mettre des belles ambitions. Le souci, c'est que j'ai voulu absolument tellement les atteindre que dans le process, j'étais dans un faux rythme. Vous savez, ce genre de faux rythme où on procrastine, euh, à un moment on est productif et après on n'arrive plus à rien faire, ou parfois on part pour planifier des trucs et il n'y a rien qui sort, ou alors je dois faire... Les, les moindres choses que j'avais l'habitude de faire devenaient euh, des montagnes. Mais il y a une raison à ça. Il y a une raison extrêmement profonde que j'ai mis du temps à comprendre au fil de l'année et ça va être une leçon extrêmement importante que j'ai envie de partager avec vous. Déjà, euh, cette anxiété, c'est parce que je crée du nouveau. Je me réinvente. Et qui dit se réinventer, et c'était l'intention de 2021, dit que ben, on part vers de l'inconnu. Et forcément, j'ai un truc aujourd'hui qui marche très bien, qui me convient. Et là, je pars sur de nouvelles ambitions où j'ai une part d'incertitude. Forcément, ça crée. Ça crée cette, cette, cette inquiétude, ce stress. Et en plus, le contexte change tout le temps. Parce qu'on s'est retapé des confinements en 10 km, des trucs comme ça. Et que du coup, il ben, y a toujours ce truc de je, je lance un projet, j'investis beaucoup. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans l'environnement qui va foutre la merde, qui fera que ce truc-là pourra pas se faire Donc du coup, tu rajoutes un stress. Ce stress, je sais naturellement, je le sais pertinemment que ça vient de moi que c'est, c'est pas forcément réel. Les peurs, le stress, ça vient toujours de nous. C'est pas forcément une réalité. Donc, mais comment ça vient de nous, on crée cette réalité. Et j'assume que oui, euh, surtout que la première partie de l'année, je me suis créé de l'anxiété, parfois pour rien. Et je me suis mis la pression. Parce que j'ai ce gros problème, et c'est le problème de Johan, que vous voyez peut-être pas derrière, enfin, euh, comme je me montre tout le temps, c'est que je me mets énormément la pression. Parce que j'ai créé cette croyance qu'il faut en faire beaucoup, qu'il faut se battre, etc. Et sauf que. Bah, cette année, j'en ai fait beaucoup sur les années précédentes, et j'ai jamais vraiment pris le temps de célébrer, ou de me poser, ou de ralentir. Parce que je vais toujours à d'autres niveaux, parce que je suis comme ça. Mais il y a un moment, peut-être que mon corps, mon mental, mon esprit, mon âme m'ont dit, Johan, cette année, ralenti. Sauf que j'ai pas voulu ralentir. Tout me disait de ralentir, mais moi j'ai pas voulu ralentir. Donc j'ai pas ralenti. Donc j'ai gardé cette fatigue et ce truc de faux rythme. Waouh, j'y vais après. Oh, je suis mort. Ah, j'y vais. Ah, oh, je suis mort. Et toute la première partie de l'année, ça a été comme ça. Donc j'ai fait des super résultats sur les six premiers mois de l'année. J'ai fait ce que j'avais fait sur toute l'année 2020. Waouh, tout était génial. Euh, j'ai euh, donné une conférence en Martinique qui était top. Euh, franchement, c'était cool. Mais au fond de moi, j'étais fatigué. Ce qui fait que euh, si je pense que j'ai quand même déployer une force monumentale pour tenir, parce que mentalement, peut-être que j'ai eu cette force, mais mon corps, il m'a dit, ok, Joanne, tu ne veux pas ralentir là Ok, bah, je vais te montrer que tu vas devoir ralentir. Du coup, qu'est-ce que je vais te faire Je vais te blesser au tendon d'Achille. Ah ben bah, là, je peux vous dire que symboliquement, il n'y a pas mieux. Tu ne veux pas ralentir On va te ralentir. Ok, <rire> bon, bah ok, bah, le sport. Tu dois ralentir. Euh, Et du coup, ça me rend la dingue. Je culpabilisais parce que forcément, euh, sur le basket, sur le foot, sur la course, je pouvais plus parce que j'avais mal. Et du coup, euh, euh, tu es obligé de ralentir, tu n'as pas le choix. Et ce qui n'a pas aidé et ce qui faisait que cette fatigue s'amplifiait, c'est que j'avais le cul entre deux chaises. Ça veut dire que j'étais sur l'ancien... Qu'il fallait que je voulais aller au bout de ce que j'avais commencé, je voulais absolument finir, je voulais boucler plein de choses pour préparer l'avenir. Et le nouveau, faut innover, j'ai les nouveaux projets, sauf qu'il y a un moment, on peut pas tout faire. Soit tu te concentres vraiment sur, ok, tu finis ce qu'il y a à finir et tout, et tu laisses la place pour la suite, parce qu'il faut laisser de la place, on ne peut pas faire... les. Mais moi, je voulais faire les deux, c'est, je veux être sûr de vouloir finir les trucs et en même temps, je crée le nouveau donc mon corps il m'a dit stop, j'ai été épuisé, du coup pour l'été j'ai énormément ralenti, je suis passé sur des sports plus soft, moi bon, j'avais mal, j'ai continué, bref. Et là j'ai compris, ouais, pendant l'été, je me suis pris un peu euh, pas un mur mais un là vraiment ouais stop. Et la deuxième partie de l'année a été totalement différente. Parce qu'en fait j'ai décidé pour le coup de dire bon ok, j'accepte de, que cette année je pourrais pas atteindre mes objectifs nouveaux et c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ce processus qui a amené à comprendre pourquoi j'ai pas atteint mes objectifs de l'année parce qu'en en fait c'était pas le moment, c'était pas le timing mais c'est un choix ça veut dire que jusque là il était extrêmement important et ça il faut que vous le compreniez c'est une leçon qui est très très importante c'est vraiment la, 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 la leçon c'est qu'il y a un moment où il faut faire des choix et il faut faire le choix que soit on se concentre à 100% sur l'innovation, la nouveauté et tout Soit on va, on finit, on, on boucle tout ce qu'on a prévu de boucler. On ne peut pas faire les deux en même temps parce qu'on est sur l'ancien. Et le problème de l'ancien, c'est que c'est d'anciens modèles, c'est d'anciens aussi euh, modes de, de fonctionnement, d'anciens process qui nous conviennent plus. mélangés à du nouveau qui nous convient plus. Et le mix des deux, c'est explosif. Ça veut dire qu'on attire et on fait des choses qui nous correspondent plus et en même temps, on veut faire des trucs qui sont plus... Et du coup, ça crée encore plus de culpabilité parce que les trucs qu'on kiffe mais qui sont incertains, qui sont un petit peu du stress, mais le bon stress de « waouh, on crée de la nouveauté » et en même temps, le ancien qui te saoule, qui te fait, il faut le dire, qui te fait chier, mais il faut, faut le faire et du coup, tu es dans une mauvaise énergie. Tu pas dans l'énergie créatrice et la, le truc qu'il te faut, les lampes qu'il te faut pour la suite. Donc quand j'ai compris ça, j'ai dit bon ok, il faut faire un choix. Je choisis d'aller mettre les mains dans le cambouis, de, de reprendre le chantier à fond parce qu'un chantier, c'est désagréable. Un chantier, vous voyez, il y a de la poussière partout. Euh, vous voyez pas la, la, la vision finale de ce que vous voulez construire. C'est le bordel, c'est le chaos, mais il faut aller dedans et il faut prendre le temps, la patience de tout mettre en place. Alors le mot patience, déjà pour moi, c'est un peu compliqué, mais là j'ai accepté. J'ai dit bon, j'ai passé tout l'été à refaire l'écosystème Game Entrepreneur, dont le, la nouvelle vision et le modèle que je voulais. C'était de l'ancien et il a fallu le faire parce qu'en fait, j'aime pas revenir sur mon travail, mais j'ai dû refaire le programme, comment il a aménagé, la plateforme, tout ça, et c'est à que moi qui pouvais le faire. Donc hop, il a fallu se mettre dessus, ça a été le focus de l'été. Ensuite, à la rentrée, il a fallu se mettre sur le lancement de la nouvelle version, tout le marketing, changer tout. Et en fait, ça, ça a été euh, difficile parce que j'ai fait plein de choses que j'aime pas. Et il faut comprendre que dans la vie, j'ai beau dire ouais, c'est que le kiff, etc. Il y a des fois où, oh, si tu veux laisser de la place pour ce que tu aimes, il faut aller avoir le courage de boucler et faire des choses que t'aimes pas, parce que tu sais qu'il y a une deadline. Ok, c'est, c'est pas, j'aime pas ce que je fais. Il y a plein de trucs que j'ai fait que j'aime pas, mais je sais que c'était pour laisser de la place pour le mieux. Donc c'est pas toujours agréable. On vous dit ça va toujours être fluide, ça va toujours être le kiff, etc. Non, il y a des fois on doit faire des choses qui sont difficiles pour pouvoir, euh, après, être bien. Et j'étais en plein dedans. Et c'est pendant cette période que j'ai fait une chose. Et ça va être une leçon suivante. Une chose qui, pour moi, est extrêmement difficile. J'ai osé demander de l'aide. Et oui, je viens de loin. Je viens de loin. Je viens de loin pour arriver à demander de l'aide... c'est que j'en avais vraiment besoin, <rire> et à tort, à tort, parce que en fait, j'avais cette croyance que demander de l'aide, euh, c'était une faiblesse, et que dans la vie, tu ne dois pas demander de l'aide, tu dois y arriver par toi-même, j'ai créé cette croyance, j'ai créé ce personnage, malgré moi, et j'ai cassé ce truc cette année, euh, parce que je le sais, nous le savons, il faut oser demander de l'aide, je dis ça à mes clients, je dis aux autres, bah, demande de l'aide ben même moi j'ai du mal à le faire ben je, je l'assume, je, je vous dis je, je suis transparent, j'ai du mal à demander de l'aide mais cette année je l'ai fait j'ai cassé ce truc pour comprendre, euh, j'ai pas envie de raconter toute ma vie mais il faut que vous compreniez que pour comprendre le personnage et cette personne qui si un jour vous décidez que je peux vous accompagner ou que euh, vous me suivez et tout il faut comprendre d'où je viens en fait euh, quand la, la solitude fait partie de ma vie pas parce que je suis seul physiquement mais parce que je suis euh, seul dans un mood, un fonctionnement. Pourquoi Je vous explique. C'est très important de comprendre ça parce que je sais que vous êtes très nombreux qui me suivez à vous sentir comme ça, à vous sentir en décalage, à vous sentir seul, même entouré, vous sentez seul, que vous ruminez beaucoup de pensées seul, que vous vivez vos démons, vos blessures, votre travail sur vous, vos doutes seul. Vraiment, je vous comprends. Et ce n'est pas forcément une bonne chose, mais je vous comprends. Quand je dis une bonne chose, c'est de rester seul. J'ai grandi et j'ai été élevé en Martinique par ma mère jusqu'à mes 18 ans. Et il se trouve euh, qu'elle nous a quittés 15 jours après qu'on ait fêté mes 18 ans, euh, en février 2005, l'année de mon bac, euh, juste avant mon bac d'ailleurs. Et euh, ça a été forcément un coup dur, hein. je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin sur ça. Mais euh, je ne vais pas faire ça pour euh, tirer les larmes ou l'utiliser et tout. Non, c'est, en fait, il faut, faut comprendre que quand on vit ça, il euh, y a un truc qui change profondément en nous et j'étais plus le même Johan après ça. Et j'ai eu la chance et la gratitude et vraiment sur ça j'ai vraiment vraiment beaucoup de chance parce que c'est presque une loterie. Euh, c'est la famille. C'est que ma famille a été très présente, m'a toujours soutenu, elle, elle a été là. Mais malgré tout ce qu'ils font et ils peuvent pas et ils peuvent pas, et je peux pas leur demander ça. Malgré tout ça, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment senti seul face à ça parce que c'est pas leur faute encore une fois je dis pas qu'ils ont tout fait pour être présent et tout mais seul parce que la douleur elle est au fond de toi et puis même ta vie échange, tes ambitions tout ce que tu fais et après je suis parti, euh, j'ai quitté la Martinique pour arriver en Hexagone pour faire mes études et euh, mes études j'ai été seul oui je me suis fait des amis, oui je voyais parfois ma famille je rentrais en Martinique pour les voir mais euh, tu es seul avec euh, bah, tes études avec tes questions, avec l'adaptation à ce nouveau euh, mode de vie où tu vis pour, bah, pour le coup tu vis seul euh, euh, et, et t'es encore seul pendant les études et je rencontre des amis et tout, mais au fond de moi quand je suis en train de me poser 10 000 questions sur la vie, de qu'est-ce que je viens de faire dans ma vie trouver ma voie, je suis seul et personne ne peut m'aider dessus parce que tu peux voir tous les psychologues que tu veux, tu peux avoir tous les amis que tu veux, tu peux avoir toute la famille que tu veux euh, c'est toi qui dois prendre la décision donc il y a cette, quand même cette solitude et après bon, je fais les études j'arrive au bout, euh, j'ai décidé de créer mon business je suis encore seul et sur le business j'ai beau m'entourer, rencontrer du monde quand tu te prends la tête quand tu flippes, quand tu es anxieux pour l'avenir de ton business, quand tu tentes des choses tu es seul quand, le, le soir et même si tu es en couple le soir tu es seul avec tes pensées donc dans la vie la solitude, nous, en fait pour moi nous sommes tous et c'est ça que je dis, c'est que, on a beau dire, ouais, je suis entouré et tout, et c'est très important, et c'est très bien, on est quand même seul, parce que quand on est seul avec ses rêves, tout. Et cette solitude profonde, en fait, et euh, là où ça devient un peu toxique, c'est que j'ai créé ce truc de, je dois être fort. Je dois être fort seul. Donc il y a plein de fois où j'aurais pu demander de l'aide, et je l'ai pas fait. Il y a plein de fois où j'aurais peut-être pu aussi euh, accepter de, de, de d'être vulnérable et j'ai pas voulu l'être. Et ce qui fait que peut-être que j'ai créé ce personnage et cette force peut-être, mais qui a une limite de la personne qui euh, qui se bat, qui se bat, qui va au bout, qui lâche pas, euh, qui est productive, qui euh, qui peut lui arriver toutes les merdes du monde. Il va pas craquer, il va continuer à persévérer. Bon, oui, je suis peut-être un peu comme ça, mais sauf qu'il y a des fois où j'ai envie aussi juste de, 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 de procrastiner. J'ai envie d'être euh, « faible », entre guillemets, bah oui, de me laisser aller, en fait, de ne <rire> voilà, pas être le, 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 la, le super Johan qui réussit tout. Voilà, c'est Et je m'accorde ce droit. Et s'il n'y a que cette année, ça a mis autant de temps, il n'y a que cette année que j'ai accepté ça. Vous vous rendez compte de la violence du truc C'est que cette année que j'ai accepté d'être vraiment vulnérable. Et je ne dis pas vulnérable en partageant avec les autres les difficultés et tout, vulnérable auprès de moi-même. Me dire, ben oui, il y a des fois tu peux, euh, tu as des down, il y a des fois tu n'es pas à la hauteur, il y a des fois où tu quand tu pousses trop, tu te blesses, tu as des limites. Accepter les limites. Et c'est quand il a fallu que j'atteigne ces limites-là pour me dire, ok, maintenant, bah, tu ne peux plus y arriver seul. Voilà comment j'en suis arrivé à demander de l'aide. Donc, n'attendez pas d'en arriver là pour demander de l'aide. Parfois, il faut expérimenter ses limites dans différents domaines. Donc, du coup, quand j'ai demandé de de l'aide, c'est quoi concrètement Alors, bien entendu, oui, je me suis formé avant, j'ai fait appel à des mentors et tout. Mais c'est la première fois, vraiment, que j'ai parlé de problèmes plus profonds. Parce qu'avant, c'était peut-être un petit peu trop superficiel. Ça suffisait pour arriver là où je voulais. Mais pour passer à la suite, il fallait aller plus en profondeur. Donc, quand je vous dis que pour passer à d'autres niveaux, il faut aller beaucoup plus, comme, c'est comme les arbres, il peut, un arbre ne peut pas monter si au niveau des racines, il n'est pas bien ancré, parce qu'un arbre qui n'est pas bien enraciné, qui n'a pas des racines bien dans le sol, qui vont bien en profondeur, bah, le moins de coup de vent, vous savez, l'arbre, c'est la petite racine et qu'il est immense, il tombe, c'est les racines qui le soutiennent, c'est les racines qui l'alimentent, c'est les racines qui le nourrissent, bah, c'est exactement ça, il a fallu que... J'aille beaucoup plus en profondeur. Que je fasse aussi aider sur le sport. Jusque là, je pouvais faire du sport sans me blesser. Je pouvais aller taper en foot ou en basket à froid, euh, faire des de, euh, je faisais de la capoeira. Je pouvais être à moitié chauffé, faire des coups de pied, des acrobaties sans me blesser. Maintenant, euh, tu passes une nuit dans une mauvaise position, tu te réveilles, t'es, 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 t'es mal, quoi. Donc euh, oui, on, on, le, le corps n'est plus le même. Mais faut en prendre soin. Donc me faire aider aussi au niveau de la santé. Commencer à faire de la kiné, de la rééducation, euh, du renforcement musculaire, des trucs que je faisais pas avant. <rire> Parce que euh, oui, bah, tu oublies de changer de tes habitudes. Et le nouveau soi demande tout ça. Donc la leçon, bah oui, il y a un certain niveau on ne peut pas continuer tout seul. Et euh, demander de l'aide, c'est une force. Les top performers, les meilleures personnes sont bien entourées. Et moi, j'ai dû expérimenter tout ça pour enfin l'accepter à fond, pleinement et le faire vraiment. Ça veut dire faire confiance, demander vraiment de l'aide et accepter mes limites, mes faiblesses. Et sur ça, ça m'a transformé vraiment. Et ça, il faut que vous compreniez tout ce processus. Comme je vous dis, je partage le process parce que je pourrais vous donner les leçons comme ça, mais si vous ne voyez pas tout ce qu'il y a derrière, vous ne comprenez pas pourquoi ces leçons-là sont importantes. Parce que je suis sûr que là, peut-être que beaucoup d'entre vous se sont identifiés, ont peut-être vu des moments où ça leur parle, bah si vous vivez ça, si mon expérience peut vous aider et contribuer, et c'est pour ça que je fais ces formats longs, bah je veux que ça contribue. Et je veux revenir sur la solitude, euh, c'est ok. Et il y a aussi ça, c'est de plus souffrir de la solitude et aimer cette solitude. Alors bon, j'ai... Entre guillemets, j'ai pas la chance parce que je n'ai pas choisi. Enfin oui, c'est de la chance, je pas choisi. Mais je veux dire, j'ai la chance de, d'être quelqu'un d'assez introverti et qui aime être seul. Donc la solitude, finalement, c'est pas un truc qui me dérange. La solitude où tu rumines des pensées négatives, tu refais le monde, tu te demandes qu'est-ce que tu fous sur cette planète, elle n'est pas bonne. Parce que tu rumines tout seul. Et je me suis rendu compte que c'est, parfois c'est bien, et c'est un autre conseil que je vous donne, de trouver aussi des gens bizarres d'autres gens qui pensent peut-être comme nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas fou, que, aussi, on peut parler de choses sans être jugé, on peut parler de choses sans que les gens nous prennent pour quelqu'un de, de fou, ou, de bizarre, ou, qui nous disent, mais c'est pas comme ça que tu devrais penser, mais t'es fou, mais non, mais tu devrais peut de te prendre la tête. Il n'y a rien de pire qu'on sent comme ça, différents décalages, d'être avec des gens qui nous font encore plus sentir comme ça. Vraiment, entourez-vous de gens. Et ça, je l'ai trouvé dans, bah, dans l'entourage proche, dans euh, dans le business, dans Ben, bah, S'entourez de gens comme ça et ça fait du bien. Entourez-vous de gens bizarres comme vous. Et vous allez voir, vous allez se sentir beaucoup mieux. Vous allez pouvoir parler, être vous-même, être soi. Vraiment, cette année, j'ai beaucoup parlé du fait d'être soi. Et je crois que si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'ai jamais été aussi moi. Parce qu'il y a au bout d'un moment qu'on a atteint des limites. Qu'on on vit cette fatigue et cette charge mentale, il y a un moment où ça finit par casser. Le truc, il casse, la carapace, elle casse. Et du coup, boum, tu, tu es vraiment toi. Et euh, tu es aussi le nouveau toi. Parce que je ne dis pas qu'avant, je n'étais pas Joanne. Et tout ce que vous avez vu avant, c'était, oui, c'était moi. Sauf qu'on euh, évolue et je change. Et encore heureux, si j'étais le même à chaque fois, euh, chaque année, personnellement, je trouverais ça inquiétant. Et, et je pense qu'il faut que euh, vous qui me suivez, ben, qu'on avance ensemble, chacun à son rythme mais euh, oui, ben, mon discours il y en a pas de moi qui disent ouais mais t'as changé d'avis ou ton discours n'est pas le même ou je croyais que ceci, cela ben, encore heureux que je change d'avis encore heureux que j'ai voulu encore heureux et encore une fois comme je vous dis si je vous parle d'échec aujourd'hui ben, j'ai pas la prétention d'avoir toujours les, les, les bons choix parce que moi je prends une décision je teste, je vois ce qui se passe et si au bout d'un moment je vois que c'est pas la bonne décision bah ben, je change Si au début de l'année, j'ai fixé les objectifs et que je ai pas atteint ou que j'ai changé de focus, bah c'est OK. Donc, vous ne mettez pas cette pression aussi vous-même. Déjà, euh, si vous mettez la pression pour les autres ou que vous cherchez chez les autres « Ah, mais il a dit ça et du coup, machin, il change d'avis », vivez un peu plus votre vie. Mais si dans votre vie, vous culpabilisez de vous dire à un moment « Waouh, mais finalement, ce n'était pas le le bon truc et je décide de changer bah », c'est OK de revenir sur une décision. Vraiment, c'est OK. C'est pas trop OK de le faire parce qu'on a trop parce que c'est de la peur ou des croyances et tout. Mais quand c'est vraiment une une décision qui a été mûrie en introspection et tout, c'est important de le faire. Parce que, oui, euh, comme vous le savez, je le dis souvent, euh, je fais des crises existentielles tous les trois ans en tant que multipotentiel. Et ça a été une année de de, de crise euh, existentielle parce que j'ai passé le cycle des trois ans. Donc 2021 était les trois ans. Parce qu'en fait, euh, ma dernière crise existentielle était en 2017. 2018-19, 2018-19, ça a été de la nouveauté. 20, ça a été... Euh... <rire> en fait, 2020, pour moi, c'était une année particulière. donc Comme si elle comptait pas, en fait. <rire> donc Du coup, ça a fait que les 3 ans, même s'il y a un petit décalage, ils sont arrivés là en 2021. Fine Prise existentielle, nouveau soi. Donc, les ailes qui vous amènent à un endroit, vous avez des ailes, là, vous déployez des ailes, elles vous amènent à un endroit. Bah, après, quand vous voulez aller à un autre endroit ce bah, c'est pas forcément ces ailes-là qui vont vous y amener. Parfois, il faut tout brûler ou alors faut brûler, faut se couper les ailes et créer des nouvelles ailes, déployer des nouvelles croyances, des, des, des nouvelles relations, des nouveaux modes de pensée qui vont vous amener au niveau suivant. Ça, c'est extrêmement important et cette année, je veux vous montrer que ce processus-là en coulisses, je l'expérimente. Ça a été le, la transformation qui permet de continuer et puis on verra les prochains bilans du game, comment ça évolue. Avant de passer aux accomplissements, parce que forcément, en fait, je veux que cette vidéo parle de ce processus-là et de ces éléments-là qui sont pour moi plus importants que de célébrer des succès qui, finalement, bon, sont, ils sont aussi importants, mais pour le coup, ils n'ont pas autant de leçons que, que ça. C'est pas aussi enrichissant. Mais il euh, y a aussi une chose, c'est qu'on peut se dire, OK, comme j'arrive là, je suis arrivé là avec des ailes et j'ai fait plein de choses et aujourd'hui, je veux changer. On peut se dire, ben oui, mais si je suis arrivé là, ben oh, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps et il n'y a rien de pire que de se dire ça je pourrais me dire ouais pendant 10 ans parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de passer à autre chose ou de faire des nouvelles choses tout ce que j'ai fait avant ne compte pas non en fait tout ce que vous avez fait avant ont permis d'arriver là quand je vous parlais de mon histoire, euh, si j'ai, j'ai, je pourrais dire genre, j'ai fait des études pour rien parce que j'ai créé mon business, ben non. Si j'avais pas fait mes études, j'aurais pas fait les rencontres, les stages, les expériences qui font que j'aurais vraiment euh, voulu créer mon business. Si j'avais pas fait chaque étape de mon business et même les erreurs que j'ai faites, même les échecs que j'ai vécus et j'en parle dans les Game Developers Stories, chaque chose est partie du process. Si j'avais pas vécu tout ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc quand les gens me disent ouais mais est-ce que tu en pas si y avait pas un truc dans ta vie que tu aimerais changer, ben non. Parce qu'en fait, euh, ça devait se passer comme ça, ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, c'est une expérience. Et l'expérience, il n'y a un de plus précieux. Donc ne vous dites pas, j'ai perdu mon temps dans une carrière qui ne me correspondait pas. J'ai, j'ai, euh, finalement, je n'étais pas sur la bonne voie. J'ai perdu mon temps. Vous n'avez pas perdu votre temps. Il fallait passer par là pour réaliser les choses. Et d'ailleurs, j'ai parlé, euh, vous aurez une vidéo sur ma sélection de livres euh, dont un sur l'échec et combien de personnalités à succès euh, ont eu des échecs ou des enchaînements de vie qui l'ont amené aux belles réussites qui ont changé le monde quelque part, bah, vous êtes cette personne. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, c'est là où vous devez être. Sincèrement, j'ai toujours été à la place où je devais être. Vraiment, je pense que chacune de ces étapes, quand j'étais en mode consultant, j'étais à ma place et j'aimais faire ça. Quand j'étais digital nomade, j'aimais voyager, faire mon business et tout. Quand j'étais en mode plus conférence, business, j'aimais... En fait, chaque fois que je suis à un endroit, je m'arrange toujours. On dit souvent, ouais, mais tu dois euh, avoir ta vision dans euh, 10 ans, dans 15 ans. Euh, pour moi c'est pas très clair et encore plus j'ai tellement remis ça en question avec ce qu'on a vécu en 2020-2021 que je ne suis plus dans ce délire de, d'être sûr de pouvoir maîtriser à ce point l'avenir parce que même cette année je ne suis même pas là où j'imaginais être l'année dernière et quand j'ai déménagé j'imaginais même pas que je serais à cet endroit là donc du coup ouais la, la vie elle, 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 c'est comme ça qu'elle est en fait et c'est ça qui est aussi magique c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle nous réserve mais le truc qui est important de comprendre c'est qu'on reste en mouvement on n'est pas figé. Et d'ailleurs, c'est peut-être la plus grosse erreur que j'ai faite cette année. On va finir euh, le, les, les leçons basées sur les échecs, les erreurs ici. Il a fallu du temps pour en arriver là. <rire> euh, j'ai, j'ai fait peut-être une erreur cette année. C'est que je me suis reposé sur mes acquis. Mais peut-être aussi que la fatigue fait que je n'ai pas eu le... C'est pas une excuse, mais j'ai pas laissé assez la place, et c'est un choix, j'ai pas laissé assez la place à, à, au fait de se renouveler, sauf à partie de l'année, j'y reviens. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, forcément, je suis arrivé là où j'en suis, le Johan que vous connaissez pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps, et, et la remarque que j'ai souvent, c'est ouais, mais tu t'as plein rien à prouver, etc. Nanana. Je suis d'accord, je suis pas là pour prouver quelque chose. Dans le sport, dans les études, euh, dans ma carrière j'ai fait suffisamment de choses pour savoir que je ne suis pas là pour prouver au monde entier les choses euh, ni à moi même d'ailleurs par contre derrière il ne faut pas faire une erreur de mauvaise interprétation de je n'ai plus rien à prouver parce que quand on se met dans ce mood beaucoup de personnes utilisent ça non pas pour se dire je ne suis pas là pour, me, pour péter les ambitions et me taper un burn out mais plutôt pour se dire ok il euh, y en a beaucoup qui vont tomber dans ce piège je suis, c'est bon, je tout accompli dans ma vie, j'arrête d'apprendre, je sais tout, euh, je suis le boss et tout. Mais en fait, quand on rentre dans ce mood, on arrête d'apprendre, on arrête de progresser, etc. Et on va arriver à la même conclusion qui est qu'on va devenir obsolète, on va commencer à paniquer parce qu'on se retrouve avec un business en perte de vitesse, avec euh, euh, le monde qui évolue et puis nous on reste au même point et c'est, ça crée un, un décalage. Et l'erreur que j'ai faite... C'est qu'il y a un moment, je me suis peut-être trop reposé sur mes acquis à, avant l'été Parce que l'été a été le pivot Et je me suis dit, c'est bon, je sais tout en business Ça, ça, ça marche, ça, ça marche pas, etc Bref, on sait, on sait, on sait Et il y a des trucs où je me suis rendu compte Vous aurez une vidéo sur euh, En fait, là, voilà vous verrez celle-là Mais en tout cas, dans la série que j'ai prévue, il y en aura une Qui sera sur mes prédictions de l'année 2022 Si c'est entrepreneur dans le game Vous au tellement rendu compte qu'il y a des choses qui ne marchent plus aujourd'hui alors que ça marchait très bien avant et oui là ça, ça change très vite et il faut se renouveler et j'ai expérimenté ça et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je pensais acquises même de ma personne je me suis dit c'est bon les gens ils savent qui je suis j'ai la notoriété etc j'ai plus besoin de communiquer comme ci ou comme ça ou expliquer vraiment mes offres et tout et il y a un moment où je me suis rendu compte que non, en fait, ça marche pas comme ça. Il faut continuer à communiquer. Il faut continuer à expliquer ce qu'on fait. Il faut continuer à se répéter, même si c'est pas agréable. Il faut continuer à considérer que notre réputation et tout ça, c'est jamais acquis. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mais il y a un moment où oui, je pense que mon ego a pris le dessus. Je me suis dit, c'est bon, j'ai plus rien à prouver dans le sens. J'ai, j'ai plus besoin de faire des trucs pour que les clients viennent ou qu'on comprenne mon niveau, etc. C'est bon, je suis au niveau, tu vois. Maintenant, euh, bah en fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours se renouveler, il faut toujours se réinventer, il faut toujours innover. Et heureusement, j'ai compris ça assez vite pour pas tomber dans ce piège dans lequel j'ai failli tomber je suis humain, on peut tomber dedans euh, ça m'est déjà arrivé de tomber dans ce piège dans le sport de dire bah, c'est bon euh, je suis au niveau et tout et puis un jour euh, euh, quelqu'un qui, qui, a, qui a plus envie que toi prend ta place donc faut garder l'envie mais comme je vous dis si je suis arrivé là aussi penser que tout était acquis c'est aussi parce que euh, quelque part comme je vous ai dit j'arrivais à un point où je perdais le kiff parce que je faisais les mêmes choses que je savais déjà bien faire sur lesquelles je pas forcément envie de, de faire plus ou faire mieux donc c'est qu'il était le moment de se renouveler Et là, on arrive aux réussites, enfin au bout de presque 40 minutes, il est temps. (rire) Allez, on va parler un peu des succès de cette année quand même, parce que c'est important, mais euh, bon, c'est pas finalement, il n'y a pas des grandes leçons derrière, parce que euh, j'ai envie de dire, c'est cool, juste cool, c'est les bons. D'ailleurs, ça montre que, oui, les les échecs finalement sont là où on apprend le plus, on se réinvente le plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que échouer, bien entendu, s'il n'y a pas eu les succès à côté, il y aurait vraiment un vrai problème. Mais euh, derrière malgré l'échec de la chaîne YouTube où je n'ai pas pu déployer ce que je voulais déployer, les formats que je voulais faire parce que sur le recrutement, je me suis foiré, qu'il y a eu des contre-temps, etc. Bon, c'est ok. J'ai quand même partagé des messages. Ça n'a pas eu le succès que je voulais. Tant pis. Je continue le process. On va se réinventer. Je vais proposer des nouveaux formats ça va venir, c'est pas grave on se met pas la pression et c'est pas le plus important pour moi ensuite euh, il y a eu bah, les événements que je voulais faire, bah, finalement bah, finalement, ça tient pas forcément que de mon ressort euh, si à chaque fois il nous confine et qu'on peut plus faire des trucs sans s'emmerder avec ple- 10 000 euh, précautions sanitaires bah, écoute on reste agile, on fait pas d'événements j'ai quand même fait une conférence en Martinique c'était cool, euh, mais euh, bon continue, on reste agile, en plus il se trouve que j'ai une audience de rebelles vous êtes des rebelles. Vous êtes des rebelles. Vous êtes tellement <rire> contre tous ces trucs-là que pour faire un événement avec vous, c'est le bordel. On vient de faire du petit comité parce que <rire> j'ai envie de dire, ben bah, tant mieux. Bravo à vous. Non, mais bah, vraiment, c'est cool. Après, peut-être qu'on attire les gens qui nous ressemblent parce que j'ai ce côté rebelle aussi. Mais c'est vrai que pour faire les événements avec vous, euh, dans le contexte de passe sanitaire, c'est compliqué. Bon, c'est pas grave. <rire> On va voir en 2022 ce que ça nous réserve. Pareil, euh, l'échec, comme j'ai dit, euh, sur les petits objectifs que j'avais, bah, sur le recrutement et tout, bon, ça a pris en contretemps. temps c'est pas grave. Encore une fois, ces échecs-là, ils sont pas graves parce que derrière, les leçons qu'il y a, elles sont tellement fortes et ça va tellement m'aider, je sais, pour l'avenir, j'ai tellement confiance en l'avenir et en moi que... Ça valait le coup. En termes de réussite, bon déjà, bah, niveau chiffre d'affaires, ça a été euh, excellent. Ça a été le meilleur des années précédentes. Donc, c'est encore en croissance et tant mieux. Au niveau, euh, justement, de game entrepreneur, je suis content d'avoir recréé l'écosystème dans la vision que je veux et dans comment je veux qu'il se déploie. Et euh, la nouvelle plateforme, les les, les nouvelles promos de clients et tout, ça me correspond. Si plus moi aujourd'hui, ça va encore évoluer avec le temps et j'en suis extrêmement content. Pour moi, ça c'est une belle réussite. Le fait aussi euh, et pour moi, j'accueille le fait aussi d'avoir eu ces remises en question, euh, cette évolution, ces échecs qui m'ont apporté des leçons de vie qui sont importantes pour me construire pour l'avenir. Tout ça, pour moi, ce sont des belles réussites. Donc, malgré le fait qu'il y avait des objectifs qui n'ont pas été atteints, comme je dis, c'est le process qui est plus important que le résultat. Et le process m'a apporté plus que ces résultats-là parce que d'un côté, ces résultats-là étaient pas si pour moi, en fait, au fond, je vous avoue, ils n'étaient pas pour moi si important que ça. Par contre, ce qui était important pour moi, c'était en fait ce qui est le plus important dans ma vie et vraiment, c'est d'avoir cette sensation de progrès. Et il y a des fois où on peut se retrouver dans cette situation, où on a l'impression de ne pas progresser, alors qu'on progresse sur d'autres choses. Parce qu'encore une fois, en termes de réussite, sur l'aspect financier, euh, j'ai fait beaucoup d'investissements. Et investir, c'est les choses qui n'ont pas un retour immédiat, mais j'étais content d'avoir pu investir. Donc on peut se dire, l'argent, il part, mais non, en fait, il se transfère, parce qu'il est mis dans des choses qui vont... Fructifier. Ensuite, il euh, y a toute la partie relationnelle. Je suis content d'avoir renoué des liens, d'avoir des relations saines, etc. Donc sur ça, je suis extrêmement content de mon année. Euh, sur la santé, malgré mes pépins physiques, mes blessures, des blessures graves, j'ai tellement poussé qu'il y, y a un mois, je me suis fait, euh, un mois et demi, je me suis fait une élongation. Donc du coup, bon, <rire> le corps, il te monte encore. Arrête, ralentis. Ok, bon, c'est bon, j'ai compris. Le petit, La petite piqûre de rappel. Même si je, je sais qu'on n'aime pas en ce moment le, le, les piqûres de rappel. <rire> Parenthèse mais euh, vraiment tout ça fait que oui ok c'est le process et c'est cool il y a quand même eu un petit peu de voyage, beaucoup moins que les années précédentes. Bon, j'ai quand même pu aller en Martinique, comme je vous l'ai dit. J'ai fait un vlog complet euh, sur la conférence que j'ai donnée là-bas qui a été un bol d'oxygène en, en pleine euh, plein de période de reconfinement, etc. Le fait de pouvoir travailler sur un projet un peu différent, de contribuer pour mon île, euh, d'a, d'avoir des réflexions sur comment comment je peux transmettre, aider les entreprises dans une situation de crise euh, à leur donner un coup de boost. Quand on voit ce qui se passe pour la fin de l'année, je me dis, bah... Au moins j'aurais contribué mais c'est vrai que c'est dommage, en hein, ce qu'on voit ce qui bah, fallait que ça. Enfin, en vrai, on savait que ça allait arriver. <rire> mais euh, le contexte là des, des Antilles là, en fin d'année, c'est chaud. Donc euh, voilà, j'ai apporté euh, ma contribution, euh, j'ai eu ce bol d'oxygène. Bon, il se trouve que derrière, c'est, c'est parti en vrille. Donc je vous souhaite bon courage hein, pour euh, ma famille est là-bas. Donc je sais un peu ce qui se passe, mais euh, voilà, c'est, c'est compliqué. Mais on fait avec, on avance et j'espère pouvoir contribuer. Enfin, j'ai envie de faire des projets euh, pour les Antilles, mais on va voir comment ça évolue, comment ça avance. Donc voilà, ça c'est, c'est un, quelque chose qui a été pour moi agréable. Allez voir le vlog vraiment et j'ai. il n'a pas eu un grand succès, mais j'ai kiffé faire ça. Vous montrer les coulisses de, de préparation de conférences, d'un voyage en Martinique et tout. Euh, ensuite, il y a eu en termes de succès et ça, ça a été cool en termes de voyage, euh, Venise. Coup de cœur, j'ai découvert Venise, je rêvais d'y aller. Et il se trouve, quand je vous dis que parfois il y a des opportunités, euh, j'ai quand même la gratitude de ne pas être quelqu'un qui a été impacté par cette crise dans le sens euh, dans mon activité, confinement, pas confinement, ça ne change rien. Euh, le fait aussi de pouvoir euh, être assez mobile, agile, de ne pas avoir un métier où on me force à avoir un passeport pour aller travailler, euh, tout ça, euh, j'ai beaucoup de gratitude. Et bon j'ai fait aussi des choix par le passé qui m'ont permis d'avoir cette, d'avoir cette situation, mais euh, je, je trouve ça, ça ne m'empêche pas d'avoir aussi un avis d'extérieur, de, de trouver ça même injuste pour parce que j'ai des gens dans le médical, dans mon entourage quand je vois ce qui se passe, c'est chaud mais dans tous les bords, hein, toutes les opinions bref, c'est un sacré bordel, mais j'ai quand même la gratitude de pouvoir avoir eu les opportunités dans ce contexte et je reviens sur Venise, euh, opportunité les frontières étaient fermées avec l'Italie, ils ont réouvert ça veut dire Venise sans touristes Venise sans touristes moi qui n'aime pas la foule, qui n'aime pas euh, la, la masse de touristes tu me dis Venise sans touriste, moi je fonce. <rire> j'ai pris un billet, boum, boum, Venise, euh, super. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de de rencontrer enfin euh, Cédric, un ami de longue date du web, euh, qui à l'époque avait Virtueuse Marketing et qui on échangeait beaucoup. Donc j'ai pu le rencontrer, lui et sa famille. Euh, on a passé un bon moment. Il nous a fait boire beaucoup d'alcool. On a eu, on était très malade le lendemain. <rire> Je suis pas un gros buveur, donc euh, c'est très mal passé. Super. En fait super anecdote. C'était vraiment un séjour génial. Si tu vois Cédric la vidéo, bah coucou à toi et merci pour le moment. Euh, et aussi bah, l'Espagne. J'y suis allé deux ou trois fois. Donc euh, bon du coup, pas, pas, on n'est pas allé très loin. Euh, je suis resté plutôt en Europe. Et la Martinique, pour moi, c'est chez c'est moi. Donc, c'est pas, ça ne fait pas vraiment voyage des paysans. Mais en tout cas, voilà, c'était des petits voyages sympas. Et du coup, bah, 2022, ça va donner quoi 2022 alors, je ne vais pas refaire la même connerie que l'année dernière. je <rire> sais pas une connerie, mais je ne vais pas me fixer des objectifs drastiques. Je vais plutôt poser des intentions et me focaliser sur autre chose. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo que je vous ferai sur mes objectifs concrets de 2022. Mais vous allez voir que ce ne sont pas des objectifs comme je le fais d'habitude, je vais avoir une autre approche et je vous la partagerai si vous voulez la faire avec moi. Et euh, on va plus parler d'intention, mais aussi d'un autre mode de fonctionnement qui me convient le plus et qui, pour moi, convient plus au contexte dans lequel nous vivons en ce moment. Alors, quelle est mon intention pour 2022 Remettre plus de kiff. J'ai perdu beaucoup de kiff en 2021 parce qu'il fallait faire des choses qui n'étaient pas agréables. Ok, c'était la phase de transformation qui est difficile, toute transformation apporte son lot de difficultés, de douleurs. Ok, j'accueille, gratitude, j'ai appris plein de choses. Et maintenant, on va remettre beaucoup plus de kiff dans le game. C'est cool. Euh, beaucoup plus aussi, peut-être, ralentir un peu et changer mon rythme. Et focaliser beaucoup plus sur euh, les choses qui, en termes de rythme, conviennent peut-être plus à qui je suis devenu. Parce qu'avant, il y avait un rythme qui me correspondait, mais qui me correspond plus. Maintenant, installer un nouveau rythme. Et puis aussi, et surtout, euh, beaucoup plus... Et ça, ça, vraiment, j'ai envie, c'est une intention forte, beaucoup plus d'interaction sociale. J'ai envie de refaire des conférences, j'ai envie de m'aider des vrais, des vrais avec des gens en face. <rire> de refaire des séminaires et tout, donc euh, on verra comment ça évolue. Mais vraiment, mon intention, elle, elle m'amène sur ça, de vous rencontrer, qu'on fasse des choses ensemble. Donc, euh, on va faire ce qu'il faut pour que ça se fasse pour 2022. Bon voilà, c'est un peu l'idée, en faire moins, faire mieux. Euh, faire aussi euh, différemment se réinventer j'en parlerai dans les prochaines vidéos hein, la partie euh, innovation et tout les changements qui arrivent comment ça va se passer là on arrive à presque une heure je pense que c'est déjà pas mal <rire> de partage je voulais vraiment prendre le temps c'est peut-être une, l'un des bilans les plus longs et les plus euh, on va dire euh, je sais pas si je, enfin, pour moi c'est le, l'un des plus riches parce que jamais autant donner des leçons profondes euh, dans un bilan d'une année euh, plutôt que des vidéos de, de célébration et d'ailleurs bah justement en parlant de célébration bah oui euh, j'ai un beau cadeau qui arrive pour Noël je pense que je ferai une petite vidéo dessus je sais pas encore comment ça va se passer euh, et euh, surtout célébrons, célébrons la vie célébrons ayant de la gratitude je sais que les temps sont durs courage à vous pour ceux qui rencontrent des grosses difficultés mais euh, je veux vous montrer aussi que voilà je sais que je ne sais pas pour me comparer en termes de, de souffrance aux autres. Hein, parce que franchement, comme je vous dis, là, je suis pas du tout en train de me plaindre. Au contraire, j'ai beaucoup de gratitude que ces problèmes-là, ça ne pas des problèmes graves. Mais euh, vraiment, je vous dis, on passe tous par des phases de galère moi j'ai voulu assumer et prendre presque une heure de contenu pour vous expliquer vraiment euh, toutes ces que oui le processus et parfois il est difficile que la transformation elle a un coût et que euh, bah c'est pas toujours euh, succès euh, lifestyle euh, top du top top of the game comme j'aime dire il euh, y a des il y a aussi c'est les moments de doute les moments de remise en question et tout et c'est pour ça que c'est ce qui fait notre humanité voilà donc moi je vous souhaite une excellente Excellente fin d'année 2021, célébrer, profitez quand même de vos proches, accueillez et la gratitude quand même de tout ce que vous avez pu tirer comme enseignement dans votre année et ce que vous avez aussi réussi, accompli et soyez fiers d'avoir osé, d'avoir appris, d'avoir progressé parce que même quand on n'a pas l'impression, on progresse. 2021, c'était le chantier et 2022, on va pouvoir enfin voir l'aboutissement de ces beaux projets et à quel point ils sont beaux, à quel point ils vont contribuer et à quel point aussi on va continuer de kiffer les games. Allez, je vous retrouve dans les prochaines vidéos et euh, surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait et je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très vite.